0: Muy buenos días, soy María Doménica y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Compartiendo un Despertar. La sección de los jueves de mi podcast, Despertar Bonito. Hoy hablaremos sobre el libro de la carencia a la abundancia de Carlos Fraija. En este episodio también me acompaña mi hermana, que fue quien leyó este libro, y me va a compartir, y a ti también que estás escuchando, eh, lo, lo más relevante de este libro, porque la intención es que lo compren, lo adquieran y ustedes puedan tener la experiencia de tener ese libro en sus manos y de leerlo. Entonces, hermana, bienvenida nuevamente.
1: Hello. <risa> eh, hola. Bueno, sí. A ver, eh, realmente este libro yo lo leí, yo siempre quise leerlo, desde que anunciaron que lo iban a sacar, y obviamente yo pertenezco a una comunidad cristiana aquí en Colombia eh, que se llama Living Room, entonces eh, el senior líder de Living Room se, hace poco pues, sacó un libro que se llama de La carencia y la abundancia, pero esto proviene de un curso que en Living Room Ay, que todavía no tengo la oportunidad de hacerlo, ahora que terminé de leer el libro me gustaría. Entonces, eh, bueno, si quieren les leo rápidamente la sinopsis del libro y a partir de eso como empezamos a hablar, ¿de qué se trata? Perfecto. Entonces, bueno, de la carencia de la abundancia, tras el éxito del curso online, ahora el autor nos presenta su obra en formato libro, con una mirada cabal, vigente y generosa. Este libro aborda la relación que hay entre nuestro mundo interno con nuestra realidad externa, porque en la propia voz del autor lo que sabemos acerca de las finanzas es importante, pero aún lo que somos es más importante. Así como la riqueza interior llama a la riqueza exterior, la mentalidad de carencia basada en el miedo y la baja autoestima ha mantenido sumida en la pobreza y su desarrollo a personas Familias y Países. En un viaje de cinco capítulos, Carlos Freire nos motiva a cambiar el diálogo interno que deteriora nuestra estima y que no nos permite prosperar. También nos presenta el diseño original para vivir en abundancia y cómo ese diseño puede ser aplicado en el mundo moderno. ¿Cuándo debo invertir y cuándo puedo, y cuándo puedo gastar? ¿En qué tipo de negocios debo invertir? ¿Cómo puedo pensar con abundancia? ¿Cómo aumentar más mi inteligencia financiera? a la luz de la palabra de Dios, de ciertas experiencias profundas de su propia vida y de experimentos científicos sociales, Carlos contesta estos y otros interrogantes mientras nos guía al maravilloso viaje de la carencia a la abundancia. Entonces, bueno.
0: bueno algo algo eh, que, quiero, que quiero decir antes de, de que inicies, porque realmente, igual, no sé nada del libro, más un poquito de lo que me has compartido, pero vamos a profundizarlo, es que es tener presente y tal vez ahí lo va a decir, y como digo, lo, se lo va a profundizar, es que Dios no está separado del dinero, que muchas veces es algo que, como que pensamos, ah, pensamos sí. que es así, ¿no? Como, no sé, no podemos ser millonarios y, y,
1: y servir y a Dios. A Dios. Eso, sirve, sirve, eh, ahí sirve, hay un capítulo que habla de eso. Yo realmente como que quiero en este, en este podcast, obviamente preparando, pues, darles una... Un spoiler un spoiler, aunque yo por si acaso amo spoilearme, me encanta ver series, el ca último capítulo, pero poco ahí antes del primero, se los juro entonces obviamente pues yo no les, no les voy a hacer ese daño y ese mal, sino al contrario como que me gustaría hablar quizás como del primer capítulo o de una primera parte o como dar como pequeños detalles de, de lo que es en general el libro, pero no voy a adentrarme como a, a cosas que, más por ejemplo digamos,
0: que nos deje con que, ganas de leer el libro
1: Exacto, me sí, ajá. exactamente. Entonces, bueno, empecemos a hablar ya como de lo que a mí me enseñó y quizás lo más relevante, es que yo digo, o sea, es que cada vez que yo pienso, cada vez que quiero decir algo, como que pienso en otras cosas que el libro me hace enseñanzas, entonces como que prácticamente quiero decirlo todo. Entonces es súper difícil para mí resumir, eh, y más pues un libro que cada partecita tiene, tiene así como aprendizaje literal, o sea, desde la primera línea hasta, la, hasta el último punto del libro tiene aprendizaje valioso para nuestra vida. Entonces, bueno, como decía la sinopsis, el viaje de la carencia a la abundancia empieza desde nuestro mundo interior. Entonces, es reconocer quiénes nosotros somos, eh, de qué somos merecedores, y a través de eso, creernos quiénes somos, y reconocer quiénes somos para empezar como literalmente el viaje a, a la abundancia. Entonces, ¿quiénes somos nosotros principalmente? Hijos de Dios. Entonces, ok, somos hijos de Dios, pero se podría también uno poder hacer esa pregunta, entonces, ¿quién es Dios? ¿Y qué dice Dios de nosotros? Entonces, a partir de ahí, creernos literalmente lo que la Biblia dice. Entonces, bueno... Aquí voy a hablar de ciertas cositas y, y como que el primer capítulo se llama De la abundancia interior a la abundancia exterior. Aquí dice como trabajaremos donde se forma la prosperidad, justo allí en tu mundo interior. Y tengo una parte, una parte subrayada que dice como la prosperidad tiene más que ver con nuestro diálogo interno, con lo que creemos acerca de nosotros y el mundo que nos rodea. En otras palabras, tiene que ver con nuestra mentalidad. Entonces, nos como que nos lleva a preguntarnos, ¿cómo te ves a ti mismo? ¿Te ves como Dios lo hace? ¿Te ves como saltamontes al lado de una gente exitosa? ¿Sientes todo el tiempo que las situaciones enfrenta que enfrentas son más grandes que tú? Es como esto
0: que viene de, de otro lado, ¿no? Filosofías de que piensa y cree. Esto del, del secreto, la ley de la atracción, que es como si... Vamos, piensa en el carro color rojo y vas a tener el carro color rojo. Cuando no conocemos la palabra, por eso la importancia de conocer la palabra, nos queremos de este tipo de cosas. Pero cuando conocemos la palabra, sabemos que Dios primeramente es dueño del oro y de la plata. Y que okay. como sus hijos, somos herederos de eso. Y que en su palabra también está que nuestros pensamientos deben ser renovados. Entonces cuando hay estos pensamientos de es que no tengo, es que me falta, es que esto. Creo que es necesario hacer esta pausa y decir, bueno, ¿qué, ¿qué Dios dice de mí? ¿Qué tengo en Él? ¿Por qué estoy diciendo esto? ¿De dónde viene? Como examinarse, ¿no? Creo que a, a eso se referiría en, en cuanto a ir a lo interior.
1: Exactamente. Por ejemplo, digamos, aquí habla mucho de eso de... de de que a veces nosotros vivimos una mentalidad de víctimas. Entonces, por ejemplo, ese, y aquí dice, se cree la diferencia entre que una persona próspera y otra que no lo es, son ciertas oportunidades o beneficios que algunos han tenido y otros desafortunadamente no, pero realmente no es cierto. Porque eh, como cuando creemos que los acontecimientos externos definen si somos prósperos o no, nuestra mentalidad inmediata pasa a ser la de víctima. Entonces, cuando nosotros estamos de un entorno en el cual eh, hay escasez no queremos lo que obtenemos entonces pensamos que nosotros somos merecedores de esa vida cuando realmente no o nos victimizamos y decimos es que a mí no me tocó la vida de tal persona pues es que eh, yo no nací para eso porque realmente pues hay muchos pensamientos tristemente en un contexto eh, latinoamericano y quizás mundial también eh, de que si nací pobre pues así me toca quedarme o trabajar eh, duro o, o cosas así entonces, eh, como eso eso sería como mi punto principal, como reconocer quién reconocernos quiénes somos y hacernos las preguntas que mencioné antes que en el libro están, que es cómo nos vemos a nosotros mismos, ¿te ves como Dios lo hace? ¿Te ves como un saltamontes o como alguien exitoso? Eh, ¿y qué es lo que te define también? Si tu si, si tus situaciones actuales o realmente lo que tú eres a pesar de las las circunstancias o situaciones que tú en este momento estés atravesando. Entonces, todo este tema de con nosotros considerarnos eh, de la identidad viene desde la autoestima. Entonces, también es ver si tenemos una baja autoestima o una, o una alta autoestima, pero aquí es una autoestima que va mucho más allá de lo que nosotros nos vemos en el espejo, porque no es una autoestima física, que también puede influir muchas veces, pero es como esa autoestima de la identidad como el de quiénes somos. Entonces, muchas veces la baja autoestima hace que nosotros descuidemos nuestros sueños, porque, no tenemos la, porque pensamos que no tenemos la capacidad para alcanzarlos. Y, siempre, y, y esto es súper loco, porque nosotros lo vivimos como con una mentalidad, y esto me impresiona mucho, porque yo puedo decir que en este momento me encuentro rodeada de personas con una mentalidad carente. Que quizás antes yo me daba cuenta pero cuando leí el libro me alucinó tanto lo, las experiencias que yo puedo decir que quizás día a día las vivo y, y eso es súper es impresionante porque a, había ejemplos carentes que no voy a decir que yo no los tengo yo soy la más pues abundante de la vida obviamente pues y, y, y cuando leo eso como que qué loco Leí un ejemplo que aquí que dice como siempre tiras pronto del trabajo porque sentirás que te están robando tu tiempo. Y muchas veces en los, los trabajos que cumple un horario, de, por ejemplo, de 7 a 5, entonces tienes que llegar a las 7 y tienes que llegar a las 5. Entonces yo creo que eso también ya lleva a un pensamiento de antes y más hoy en día que podemos trabajar hasta desde la casa. Si tú piensas que te están robando tu tiempo, entonces sí, lo están haciendo. Entonces, la baja autoestima hace que inconscientemente las personas descuiden sus sueños, como ya lo había dicho antes, porque en el fondo no tienen la capacidad de lograr objetivos que superen sus, sus posibilidades. Y una persona con una autoestima sana desarrolla confianza en sus propias habilidades, así como la infalible dignidad. Te defiendes y crees que mereces el bien tratado. Te sientes libre para expresarte de manera creativa. Y esto es algo que en este momento de mi vida me pegó súper fuerte porque yo digo como, como es real, quizás eh, estoy súper joven todavía, recién me voy a graduar de la universidad, y a veces ya pienso que la vida se me va, pero cuando dijo eso como tengo la libertad para expresarme de manera creativa, yo digo hasta en lo poco que estoy, en, eh, eh, como pasante, por decir así, que estoy todavía, digo como que qué chévere que uno tenga esa capacidad de uno poder, desde nuestra creatividad, aportar en el lugar en el que tú estás. Y la última parte que tengo que es súper extensa pero que me parece súper importante como decirla es que una persona no tiene miedo a la vergüenza y habla cuando tiene que hacerlo así como se establecen límites saludables entonces ahí yo voy uno no tiene, o sea desde la identidad uno no tiene que dejarse pisotear tampoco por, por, pero uno, uno tiene que tener un buen carácter y establecer límites saludables eh y aquí él daba ejemplos. Bueno, ya, sí, eso mejor no lo digo porque después les doy spoiler. Nah, bueno. Entonces, eh, y finalmente, como es capaz de amarse a sí mismo, también puede amar a otros y mantener relaciones sanas. Una persona con autoestima sana siempre va tras lo que quiere. Es capaz de tomar buenas decisiones que lo beneficien, que su contagia sea contagiosa, gusta a los demás. Y hace que confíen en ella. Aprovecha buenas oportunidades porque no se paraliza por la duda. Yo creo que así nosotros debemos actuar siempre. Como saber que todo, o sea, saber que si hoy me levanto y tengo que ir a una reunión y, y es una reunión decisiva entre un sí y un no, saber y e ir con la confianza de que me van a decir sí, porque eso es lo que yo quiero y soy merecedora de ese sí. Entonces, eh, el primer paso eh, es sanar nuestro mundo interno y salir de entornos de carencia para entrar en un entorno de abundancia. ¿Cómo salimos de entornos de carencia? El libro se los dice literalmente, pues ahí, ahí hay muchas cosas de cómo uno puede, y con bases bíblicas claramente, con, con ejemplos personales, eso ya como que no, no voy a entrar yo, porque ahí ya sería literalmente narrarles prácticamente que todo el libro, entonces bueno, Salir de esos entornos de carencia para entrar a entornos de abundancia. Pero yo creo que el primer paso está más que dicho, que es desde nuestra identidad.
0: Qué chévere que, que exista este libro, que se haya animado a, a sacarlo, que Dios haya puesto en, en el corazón de, de Carlos, porque, insisto, estamos en, un, en una et, etapa, temporada, generación, en la que... Nos rodeamos de tantas filosofías que no son la verdad, la verdad eh, completa, porque, a ver, que sí, que no existe verdad absoluta y demás, pero sí hay una verdad que es Jesús. Aunque personas lo nieguen y ya es otro tema, Total, ¿no? porque
1: cada quien tiene sus creencias. Pero sus creencias. para nosotros, como creyentes, la verdad absoluta es, es Dios Jesús, y su
0: exacto.
1: O sea, es Jesús. Y, y su palabra,
0: ajá. Pero... Todas estas personas que tal vez no, no creen en, en un Jesús, sin saber, están practicando acciones que están en la Biblia. Y toda esta onda de, del amor propio y, y todo lo demás es como camuflado a la, la Biblia. Sí, yo reporté
1: un reportaje de WGCN, una empresa de tendencias a nivel mundial, o sea, ellos literalmente leen el mundo y es una cosa increíble. Ahí una vez yo leí un reportaje, y eso fue en el 2018 aproximadamente. Sí, yo o sea, lo, yo
0: tengo todavía años, que tú cambiaste.
1: Sí, ajá, eso, uh -huh. o sea, eso fue cuatro años atrás, cuando ni siquiera el COVID empezaba, o sea, eso es súper loco, entonces decía que estamos ahorita en una era, en una generación en la cual muchas personas no creen, pero buscan en qué creer, porque hay una, un movimiento espiritual súper fuerte, y es más, hasta también se, se habla como de que se ha puesto súper de moda también eso de, de los jóvenes cristianos y movimientos cristianos que no son como, como antes lo eran, obviamente respetando eh, toda creencia, respetando como toda inclinación eh, espiritual. Entonces, bueno, eso eh, eh, de eso hablaban, y yo digo como que es súper loco porque si ahora nos ponemos a analizar, por lo menos nosotros que estamos en un contexto, un contexto cristiano, eh, vemos eh, movimientos como Living Room, eh, Comunidad de Olivo en, en México y ahora tienen en El Paso, Texas, movimientos como Más Vida, o sea, que están dando paso a la juventud. Sí. Cuando nosotros antes, era súper distante, o sea, el, el, uno, el uno ser parte de la iglesia como joven era súper difícil, porque uno tenía que respetar al mayor, uno tenía que respetar como...
0: Pues que sigue siendo, pero, pero ahora hay más apertura, ¿no? Es como que el joven mm. también puede estar en, en una plataforma, puede total. compartir, sí, totalmente. Eh, y parte de eso es eh, esto, no este libro de, de la carencia y la abundancia. El, el, el también que, que de esos temas no se hablaba, o sea, no. que no, o sea, el, el dinero, o, o no puedes tener dinero porque entonces. Eh, no le sirves a Dios. O no le sirves sí, a Dios, sabe. o de dónde lo sacas. Sí, cosas que que realmente no están en la Biblia, pero por mucho tiempo se ha creído, porque se ha distorsionado, porque sí, ha sido como un tabú claro. dentro de la iglesia. Pero
1: era también como, o le sirves a Dios, o tienes tu empresa. Claro. Entonces también era eso de, de elegir, y uh -huh. es súper chévere porque Living Room, los líderes que, que, que están de, como que en, en la cabeza, por decir así, de este movimiento, son empresarios y tienen sus negocios propios y, y ellos son abundantes desde sus negocios y desde sus empresas y desde mm -hmm. sus emprendimientos y todo.
0: Claro, y ahora entiendo porque la, la Biblia también dice eh, que no servirás a, Dios, a dos dioses, ¿no?
1: Total, y de eso yeah. también habla el libro. Ajá, ah, o sea, es, hay, es hay claro. Temas, sí, es que el Chévere. tema, el que el libro es tan completo que, que habla de todo eso, y ahí sí, también no. dice eso, que uno no puede servir a dos dioses. Eh, continúa.
0: Sí, eso, pues, eh, bueno, el, el, ese versículo que es real, o sea, pero tal vez ha distorsionado o oh, eh, este pasaje en decir como, ah, no voy a servir, o sea, solo sirvo a la iglesia, no sirvo a mi trabajo, a mi empresa, porque entonces solo tengo que servir a un Dios, pero de eso no se trata, o sea, y bueno, si el libro lo dice, entonces más sí. razón aún para que puedan profundizar en esto, para que Dios hable a su corazón, eh, y, y sí, eh, sea, sea como es que el total, entendimiento total. más completo
1: exactamente, sí, ahí hay una parte que dice eso porque cuando nosotros estamos equivocados cuando pensamos que la abundancia es dinero
0: e eso iba a decir también ajá, eso, iba a eso decir no porque es cuando, cuando empezaste a hablar en ningún momento se topó el dinero, o sea, estábamos hablando de mente, del interior pero en el inconsciente como ya estamos tan metidos con la abundancia, la abundancia de dinero mientras tú hablabas, yo, o sea, obviamente se me venía el dinero, no ve, no pues, o sea, no, no se hablaba de eso, sé que va más allá de eso, pero de alguna u otra forma, abundancia de dinero, igual dinero. Pero no, sí, entiendo que, que no viene El libro ahí.
1: te habla de negocios, el libro sí te habla de dinero, y el libro ah, eh, 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 también como a uno le lleva a, a esas ganas de uno querer superarse y, y querer conseguir esa empresa de los sueños que uno quiere, y las cosas materiales también, o sea, porque porque somos merecedores de eso, me explico, uh -huh, uh -huh. pero eso ya viene por añadidura, uh
0: -huh.
1: o sea, esto no es no es meta lo que principal. buscas, eso. exactamente, no es el, el, el carro de los sueños, que sí, es válido, total, uh -huh. pero, pero es saber quiénes somos en Cristo. Uh -huh. Entonces, bueno, otra vez como quedando cositas del libro, también es como que a veces nos vemos en, en, en situaciones de carencia, en situaciones de, de, de problemas, por ejemplo, digamos como, ok, listo, se escucha todo súper chévere, pero, pero mi realidad es otra. Uh -huh. eh, mi realidad en este momento es que, que no tengo, mi realidad en este momento es... O que, que estoy
0: en el trabajo donde me, me están pagando, no sé, vamos a un ejemplo. El mínimo. el mínimo. o que no me gusta el ambiente laboral, que no me gusta cómo, cómo me tratas,
1: cómo carente de tu trabajo todos los días. Entonces son cosas que... Aquí nos llevan a... Es que dice como que creando experiencias sintéticas. Ajá. Creando experiencias sintéticas. ¿Y por qué? Y esto como que antes de leer yo el libro, y es más, yo creo que aprendí en living, no estoy segura, pero esto hasta una vez yo le dije a un compañero mío de trabajo. Porque se molesta mucho, y es súper loco porque se molesta mucho como de... de como, ay, de pobre, o oh, ay, de rico, oh, ay, que ni sé qué, que ni sé cuánto. Como en broma y broma. Y una vez y esto fue mucho antes de yo leer el libro, yo dije como, si ¿sí sabías que tu mente no define qué es realidad y qué es mentira. Cuando tú le dices uh -huh. algo a tu mente, en serio, tu cerebro piensa que es así. Claro. Entonces, yo digo, si tú estás diciendo que eres pobre, es porque tu mente te, te, te crea esa realidad. Y, 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 y en tu alrededor van, van, van a haber cosas como... Como
0: de, de pobreza como
1: de pobreza, exacto
0: y en y, todo sentido, de hablemos, de lo, hablemos de lo emocional, de pobreza espiritual, exacto. de pobreza energética, que tal vez te sientes muy débil, cansado, fatigado
1: y, y lo digo porque, y eso más también por, por si acaso, al momento de uno decir rico pobre, estamos hablando en los sentidos que todo Todos. esto conlleva o sea, no estamos siendo como clasistas, de qué estrato eres no o sea, aquí, porque aquí también habla de que muchos millonarios tienen una mentalidad carente y muchas veces es así. Entonces, por eso es de entender que la carencia, que, que, el, que la carencia no es de una persona millonaria o una persona en extrema pobreza. Entonces, bueno, como que el sistema nervioso humano no distingue entre una experiencia real y otra que haya sido imaginada in, eh, intensamente en todos sus detalles. Entonces aquí nos lleva también como a hacer esa, esa como, como de yo, yo tengo esto, soy merecedora de esto, uh -huh. y, y es y, súper chévere.
0: Y, algo que, sí, o sea, si, si nos ponemos a pensar en, en esta frase y hacer un, un ejercicio o recordar simplemente, ha habido momentos en los que yo me imagino, eh, no sé, viajando a, al país que quiero viajar, y siento tanta felicidad, o sea, me emociona, todavía no conozco el país, todavía nada, pero me imagino y ya mi cuerpo lo, lo siente, lo vive. Entonces, la mente no, no sabe si es cierto o no, tu cuerpo lo siente y lo, lo vive. Entonces, es muy real eso. Y empezar como a ser conscientes todo el tiempo de, de qué estoy pensando, de qué estoy diciendo porque de, de alguna u otra forma lo estás viviendo, aunque no lo vivas físicamente, tu cuerpo lo está viviendo, tu mente lo está viviendo y lo vas a empezar a reflejar en, en tus acciones, en tus palabras.
1: Sí, total, total, entonces aquí, a, aquí nos lleva a eso, a cambiar los pensamientos positivos, eh, ca cambiar a pensamientos amorosos cada vez que los encuentres, entonces a como transformar nuestra mente. Y nos lleva a hacer un ejercicio de, de decir cosas que la Biblia dice de que no somos nosotros. Como elige, 3,
0: elige, elige tres, porque sé que son algunos, pero elige Listo, tres.
1: Entonces, como soy muy amado por Dios, no hay nada que Él no haría por mí. Eh, los planes de mi Padre conmigo son de bien, Jeremías 29, 11. Y si mi Padre está conmigo, todo estará bien, Salmo 23.
0: Me encanta, el, el primero te olvidaste de decir el versículo, pero sé que es Juan, Juan 3.16,
1: no,
0: no, no uh -huh. lo escuché, pero me encanta eso, porque mi hermana me envió la foto de, de eso, y cuando yo leí eso, no hay nada que Dios no haga por mí, dije, guau, wow, claro, porque murió por, por nosotros, murió Total. por mí, o sea, entonces, ¿qué más? O sea, no hay nada que no pueda hacer, hay esa frase que los, que los papás dicen, ¿no? Como este, yo moriría, o sea, yo sí daría la vida por mi hijo, eh, no conozco un, como algo cerca, eh, algún papá o algo que haya dado la vida por su hijo, pero digo, y enseguida viene a mi mente que alguien sí dio la vida por mí, y fue Jesús, y o sea, suplantó mi lugar, eso me, me llegó sí. bastante. ¿Sabes me qué? Yo
1: creo que, bueno, no sé si sea esto algo fuera de contexto, pero yo creo que un padre, al, hasta en este tipo de cosas, en, en tipo de situaciones de riesgo, por decir así, o sea, situaciones fuertes de enfermedad o de lo que sea, que un padre tenga que dar la vida por su hijo, yo creo que, pues hablando de un padre terrenal, uh -huh. que realmente hasta dar la vida, hasta como que hasta tú dar la vida por tu hijo, es re realmente dar, o sea, si, si tú, darle como a Jesús la vida de tu hijo, ¿me explico? O sea, como si tu hijo está en un momento de riesgo. Ah, de,
0: claro, de otra
1: claro. Palabra, como dejarlo ir, eso también es, es, es morir a tu hijo, por sí. decir así, porque le estás dando, o sea, al final es, es dios no es tu hijo, es de Dios. Ajá. Entonces, si él en ese momento decide llevárselo, uno con, con dárselo, o sea, sin dudarlo, sin, sin ninguna cosa, o sea, como uno darle claro, a, como claro, hijo, a tu hijo, por decir así, o sea, eso sería como es un acto de amor, yo creo que es súper grande en todos los sentidos, tanto por tu hijo como por Dios. Claro. Y bueno, eh, entonces, la palabra de Dios deja de ser una idea y se convierte en una experiencia en tu mundo interno, una experiencia con el potencial de cambiar tu realidad. Y po podría ser como que uno lo ve como mentira, como, o sea, a ver, no mentira, la Biblia es real, pero eso, o sea, como algo fantasioso, como, ah, porque a veces a mí me pasa eso, que yo veo la Biblia como, como un cuento, o sea, como... Historias, como no, no es que no maravillosas. No, <risa> historias, o sea, historias... <risa> Que, que es súper chévere, pero uno le o sea, uno leer el soy muy amado por Dios y no hay nada que Él no haría por mí, es una realidad. Sí. O sea, uno tiene que leer la Biblia como una realidad literal, o sea, si mi padre está conmigo, todo estará bien, y los planes de mi padre conmigo son de bien. De bien Entonces, sí. uno lo ve tan lejano, pero está aquí, o sea, en mm -hmm. nuestra vida. Entonces, nada, eso es muy, muy cool, muy cool. Sí,
0: ese es mi versículo... Sí, sí. No,
1: dilo,
0: dilo. que Jeremías 29.11 es mi versículo favorito del que Dios lo pose para mi vida. Y cuando... Sí,
1: yo también a, siento lo mismo.
0: Algo, algo malo, porque yo era muy planeadora, a mí me usaba planear y, y que salga bien, y bueno, obviamente mis planes no salían bien, y yo decía, no, ¿por qué? Me molestaba cuando un plan se cambiaba, y un día Dios me dio en, en un momento de mi vida clave, pasando de la adolescencia a la adultez, de ahí esa, esa edad bobita. Dios me dio este versículo y desde entonces digo, sí, es que no se trata de mis planes. Y cuando quiero hacer mis planes, Dios me vuelve a recordar que sus planes siempre son mejores. Y sí, que si algo malo pasa, sé que algo mejor, algo bien. O sea, que Dios lo está usando para, para hacer algo mejor. Porque Él, Él tiene planes de bien para nosotros. Incluso cuando algo malo pasa, Él lo transforma y lo usa para, para nuestro bienestar.
1: Sí, todo. Entonces, bueno... Al final, aquí da como un ejercicio de. No, bueno, no ejercicio, sino realmente como. Te dice que el ánimo y la actitud que tú tengas en tu día a día va a tener mucho que ver con lo que imaginas que será cada día, aún cuando ni siquiera se haya desarrollado. Entonces, si uno ya desde el día que, desde que uno abre los ojos, eh, uno ya tiene una actitud pesimista, ya sabes que todo el día va a ser un día de miércoles, o sea, va a ser como súper maluco, por decir así. Uh -huh. Y. Yo estuve en un curso de Living Room, eh, lo dio Greg Miller, que es como el padre espiritual de Living Room. Y aquí era como, el curso se llamaba Cómo escuchar la voz de Dios. Y era súper chévere porque aquí decía como, no hay nada místico, no hay nada de ancestral, ni nada de escuchar la voz de Dios. O sea, mm -hmm. cero. Y ahí una parte decía como, como entre tantas cosas que se hablaron, pues ahorita aprovechando el, de empezar el día a día, decía como mucha gente me pregunta, ok Greg, pero ¿cómo empiezo el día? O sea, ¿cómo? Dice, no, no tienes que hacer todo un, un ritual por decir así, simplemente abres los ojos y decir, él lo dijo en inglés, thank you Jesus. <risa> gracias Jesús por este día, gracias porque estoy amaneciendo porque estoy levantándome, porque estoy
0: despertando bonito,
1: exacto, porque estoy despertando bonito, literal, o sea, gracias Dios, y ya puedes empezar tu día y continuar tu día y, y, y tomarte un café e irte y ya empezar a realizar para las actividades que tengas, y digo como que es que es así, y muchas veces la religión nos ha puesto cosas en nuestra cabeza de que Dios no te escucha si es que, y, y eso hablaban, porque está bien tener un tiempo a solas con Dios, en es, la importante, noche, sí, es importante. Y es importante, sí, obvio, y leer la Biblia, y, o sea, eso no lo vamos a quitar. La cosa es que muchas veces la religión nos ha puesto que por poco Dios no te escucha, si es que tú no estás, pues, o sea, en, en un ambiente con, con, con velas y, y, y la luz apagada y música mm. instrumental, o sea. No, Dios te escucha en este preciso momento que nosotros estamos diciendo, gracias Dios porque tenemos la oportunidad de hablar de ti a través de este podcast. Sí, y que sí. así llegue a una persona, así llegue a 10 o así se haga súper viral. O sea, qué chévere, que, que te, pues vamos, así no lo escuche nadie. Sí. ¿Qué, que nosotras nos podamos dar esta conversación sí, en este momento. Entonces, sí, bueno, así
0: nada. es, así es. Eh, y tener esta conciencia de que Dios está con nosotros no en un momento del día si no está todo el tiempo, hace, okay. hace un tiempo, eh, yo no estaba teniendo como que mis tiempos de intimidad con Dios, no en las noches reservada y así, porque, o sea ya, una cosa otra no lo daba, pero estaba, me sentía tan, tan a gusto, o sea lo sentía a, a Jesús conmigo todo el tiempo, al despertarme, al ir al trabajo, al manejar, y decía, claro, es que de eso se trata, no es un momento, sino es todo el tiempo, es por ahí lanzar una pregunta y, y decirle, eh, no sé, Dios, ¿qué hago primero? Y que de alguna forma te dé la respuesta y si no te da, pues, o sea, es tener la conciencia de que Jesús está con nosotros todo el tiempo. Creo que ese, ese es el resumen, como a, a, lo que, a lo que quiero llegar. No es un momento Jesús, no es un momento Jesús, es todo el tiempo. Eso, ajá, y que no es nada místico y que sí es importante eh, porque ahora viene todo esto del el manifesting, el, yo manifiesto, el, yo esto. Pero cuando lo. lo Jesús también dice lo mismo, o sea, háblalo, eh, ponlo eh, delante de mí.
1: Pero Obvio, y es más, porque, lo... eh, porque la misma Biblia dice, o sea, Dios sabe lo que tú quieres, uh -huh. Dios sabe, pero Él quiere que tú le digas. El que, el que,
0: ajá, es él importante. sabe que
1: tú en este momento quieres irte de viaje con tu familia a Disney, uh -huh. Él lo sabe. Pero él quiere que tú, lo, que tú se lo digas para que él... Porque, a ver, te va a cumplir igual, así tú no se lo digas, él te va a cumplir porque él es así de perfecto. Uh -huh, yeah, quiere, uh -huh. que tenga que tengas esta conversación con él. Uh
0: -huh. que, que lo pongas delante de él. Y, y aquí estamos fusionando un poco con el, con el episodio de, de los sueños, que si no lo has escuchado, eh, puedes escucharlo para que pues, ahí profundizamos más sobre, sobre eso y, y dejar lo que deseamos en, en el corazón de Dios y conectar con, con su corazón. Pero sí, es la importancia de, de igual, entregarle a Dios lo, lo que deseamos, que esto de, del manifestar no, no está alejado de Dios, pero no hay que confundirlo. La importancia de conocer, de conocer la palabra para hacer lo que dice. Sí, sí, es que no, no quiero seguir re redundando porque, insisto, hay mucho de del manifestar, de otras filosofías pero no hay nada que no esté en la palabra o sea, eso ya está en la Biblia y si lo conoces, si lo empiezas a descubrir vas a experimentar no algo superficial no algo como de ay, hoy me levanto y digo palabras mágicas no, es algo que te levantas y muchas veces en el dolor sientes una paz sientes una tranquilidad porque Dios está ahí
1: total, total, total y bueno, ya adentrándonos ahora un poquito más como al dinero, de actividades, el trabajo, yéndonos como un poquito más a la realidad, por decir así, esa,
0: A lo material, de lo que no, lo que lo no material, se ha hablado, sí. fusionado con Dios.
1: O sea, lo material, pero también a, al, al entender que no todo es lo material, porque aquí hay una parte que dice, cuando trabajamos exclusivamente para ganar dinero, despreciamos el valor de nuestra vida, porque todos fuimos diseñados con un propósito mucho más trascendental en esta tierra. Mm. Okay. y cuando invertimos nuestra vida solo en ganar dinero, no somos conducidos de la prosperidad, porque la mayoría de las personas, cuanto más dinero ganan más aumentan sus gastos y en consecuencia mm -hmm. necesitan más dinero, esto hace que tengan que trabajar más tiempo y más duro así quedan atrapados en un ciclo engañoso del que pocos logran salir y todo esto también porque aquí habla mucho como del génesis entonces todo esto se va desde que desde que Adán y Eva eh, comieron del fruto prohibido cuando absolutamente ellos lo tenían todo entonces ahí eh, Dios les dice como, o sea, ahora vas a tener que trabajar, o sea, tú lo tuviste todo y ahora lo vas a tener que trabajar por ello, entonces por eso es que nosotros nos toca trabajar, imagínense, o sea, si es que ellos no hubiesen cometido eso, nosotros en este momento estaríamos disfrutando de, de la eternidad y, y ya de un paraíso increíble, y él sabía que ellos iban a comer del fruto prohibido, y él sabía que nos iba a tocar trabajar y, y que todo esto iba a suceder. Y muchas veces, y aquí habla muchas veces de que no no siempre la persona que más trabaja es la que más tiene dinero. Todos tenemos, aquí entendimos de que todos tenemos las mismas oportunidades para salir adelante, independiente de nuestro estrato, independiente de lo que tengamos de una cuenta bancaria. Todos somos abundantes, o sea, todos tenemos las mismas oportunidades, pero simplemente nosotros no lo vemos. Pero, eh, regresando como esto del trabajo, como muchas veces las personas que más son las que más se sacan la madre, por decir así, muchas veces son las que no son bien remuneradas. Uh -huh. Bueno, entonces, ¿qué nos impulsa a vivir de esta forma? El miedo y la baja autoestima. Ambos son consecuencias de la caída del hombre. Recuerda que Génesis 310 nos cuenta que después de su desobediencia, el hombre tuvo miedo porque estaba desnudo y entonces se escondió. El miedo a sentirnos vulnerables hace que trabajemos por dinero, pensando que así no nos sentiremos desprotegidos. Y la baja autoestima hace que compremos siempre más y más para sentirnos aceptados. Y aquí cita como una partecita que dice, los pobres y la clase media trabajan para ganar dinero y los ricos hacen que el dinero trabaje por ellos. Como digo, esto de aquí ya es más adentrándonos un poco al dinero, pero dense en cuenta que siempre habla de esa autoestima, de esa baja autoestima, de lo que somos merecedores, de lo que nosotros pensamos que nos toca. Cuando, dice, realidad,
0: a cuando viene ¿entiendes? también esto que vemos mucho, que las personas compran ciertas marcas para sentirse parte de necesitan esto para llenar sus vacíos incluso a veces no solo es por el aparentar sino por que creo que este vestido me va a hacer feliz creo que este carro me va a quitar la angustia me voy a distraer llenando un espacio que únicamente le corresponde a dios que solo puede ser llenado más que le corresponda es que solo puede ser llenado por él y solo en él podemos encontrar esa satisfacción.
1: Así es. Entonces, bueno, cuando nosotros trabajamos por dinero, nosotros realmente estamos intercambiando nuestro tiempo. Es lo que se conoce como trabajar para vivir. Negociamos nuestro tiempo por dinero, pero nuestro tiempo es limitado y además necesario para cumplir nuestro propósito. Entonces, no digo que los trabajos, de porque cada uno tiene su propósito, quizás tu propósito es trabajar en, el, en la oficina del banco de, 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 de 9 a, a, a 6 o sea, me explico, o sea, no, no voy a eso, pero pero muchas veces como muchas personas viven en una rutina que... Como zombies, que, viene... que no son conscientes
0: de Exacto, por vivir, no somos, somos... Okay, Ok,
1: listo, me llevo a la quincena, eh, llego a la casa, descanso, y lo digo porque yo últimamente me he sentido en ese tipo de rutina, eh, pero también este tipo de cosas me enseñan a, o y, y ahora como digo, he aprendido tanto del libro, me enseñan a también ya qué es, no lo, qué es lo que no quiero. Eh, y no es como renunciar al trabajo porque no quiero ese no, trabajo. Exacto, porque no, y es más, o sea, a veces uno necesita ese trabajo, uh -huh. y quizás ahorrar en este momento, para en el futuro empezar a crear algo mío, o, o lo que yo quiera, o sea, hablando de un caso hipotético, no, o sea, uh -huh. porque, ajá. Entonces, bueno. Eh, y como que Dios en, en un momento les, eh, en, en la barca estaba con los discípulos que no tenían pan y ellos empezaron a discutir porque no tenían pan, entonces Dios les di perdón, Jesús les dijo ¿por qué discuten por no tener pan? tienen ojos y no pueden ver, tienen oídos y no pueden oír ellos tenían una visión limitada y estaban centrados en su carencia, uh -huh. o sea, en lo que les hacía falta y no en lo que tenían. wow sí. Y, y podemos
0: decir, es que tenían a Jesús ahí enfrente,
1: carne y hueso. Nosotros, Nosotros también. también. sí O sea, no lo tenemos de enfrente en carne y hueso porque Él ya cumplió ese propósito. Uh
0: -huh. Ahorita
1: está cumpliendo el, su otro propósito, que realmente es lo mismo, pero como que está cumpliendo otro propósito en nosotros, uh -huh. o sea, imagínense, a ellos les dio pan, a nosotros nos dio su vida, su sangre, sí. o sea, imagínense, entonces, bueno, obviamente sí, por eso, pero...
0: y es un Dios vivo, que, que está, o sea, que es, cuando algo nos, nos falta, él, él está presente,
1: total, entonces, bueno, aquí hay una parte que yo le subrayé, y que fue la primera, o sea, de todo el libro, porque ahorita yo estoy como por la mitad del libro, eh, y de todo el libro esto fue lo primero que yo subrayé y después como que me fui más adelante y volví a subrayar cositas pero esto fue lo que más me llegó en este momento de mi vida que es como hay trabajos de los que necesitas estar no para ganar dinero sino para adquirir ciertas habilidades y el carácter necesario para administrar lo que Dios te debe entregar porque eso también y, y eso creo que un, un poco lo hablamos de como en el podcast anterior que, que en este momento quizás no estamos preparados para recibirlo todo porque uh -huh. si no imagínense o sea, quizás hasta nos veríamos, seríamos superficiales. O sea, cuando quizás cuando no lo tenemos todo es porque Dios nos está enseñando realmente que ese todo que queremos materialmente no nos va a saciar. Uh -huh. Entonces, nada, eso es lo que, lo que me llegó a mí bastante, que yo digo que, total, o sea, quizás si nosotros estamos jóvenes todavía, estamos empezando y ya nos sentimos como estancados por la vida. Primero, hay trabajos, hay muchos y oportunidades hay el triple. Y ahorita viene a mi cabeza Eugenio Derbez cuando él fue rechazado, teniendo a la mamá, a la mejor actriz de México, y fue rechazado. Y él creó sus propias oportunidades. Uh -huh. No le permitían estar en el cine norteamericano, perfecto, hago mi propia película. Uh -huh. Y, 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 y es muchas cosas increíbles y él ahora creo que tiene hasta su propia productora eh, hace poco la película en la que él actuó ganó un Oscar cuando su sueño era eso entonces, y, y miren y, y eso, eso, es la, eso, es, eso es la vida o sea él, y él ahora quizás vive en una abundancia económica y qué chévere pero es que eso no fue su base principal, Ajá. sino lo principal no fue, su fue sus sueños y su propósito y sus metas y quererlas cumplir y ya el otro viene, porque el otro viene. Y a la final, en este momento, ganando lo que cualquier persona gana en este momento. ¿Qué tienes? Tienes dinero. Tien Así sean 10 dólares que te entran a en la cuenta cada quincena. ¿Qué tienes? Tienes 10 dólares. ¿Y esos 10 dólares no te hacen feliz? ¿Te hacen feliz? ¿Tienes plata? Sí, tienes plata porque tienes 10 dólares. Pero realmente estás cumpliendo tus sueños trabajando en, en lo bien. que estás o haciendo lo que estás haciendo. Y como, como humanos, como, como seres
0: humanos, somos muy inconformes. O sea, aún, ok, no, es que te, solo tengo 10 dólares, pero yo quiero 20. Y llegan los 20 y dices, no, es que, o sea, no sientes lo que pensabas que ibas a sentir teniendo esos 20 dólares. Entonces, regresamos a la base de todo, es encontrar, fortalecer nuestra identidad, llenarnos de, de Dios, porque solo en él encontramos eh, esa plenitud. Sí, sí,
1: sí, total. Y en, la, y en el podcast de Aislin, de, de la magia del caos, uh -huh. ahí Eugenio Herbes también dice eso, cuando él empezó a generar ah, más sí. fama, él dice, y eso a mí o sea, me parece súper loco, porque es así, dice como, hay un momento en el que él ya tenía tantas reuniones, tantos eventos, tantas cosas, tantas, tantas, tantas que dice que él ni siquiera podía comer. Porque pero por favor un sanduchito, no, porque tienes que ir a la reunión de acá, pero que ni sé qué, entonces, tanta, pre, tanta, eh, una agenda tan llena, que con todo el dinero del mundo, y él mismo lo dice, con todo el dinero del mundo, yo no podía viajar, con todo el dinero del mundo, me no podía ir a el restaurante, pero pues no podía, porque, porque estaba tan copado de trabajo, que me era imposible, y que en un momento, él, él dice que estaba como, como en que en el, el carro, vos, vestido de algo, caso. del monje de Moco, creo que era, ¿no? No, de de un, bueno, de un personaje de él, y, y que no él, el, la él en el Semáforo, y en el, en el parque estaba un niño con su papá, y dice que en ese momento empezó a llorar, y dijo que él quería, que cómo no daría por, por ser ese señor, y quizás dijo, el señor no me vio nunca, pero quizás él me hubiese visto, mm -hmm. lo hubiese dicho, ay, qué chévere, quisiera mm -hmm. ser el género sí. porque así es la vida, y así somos, o sea, así somos, nunca nos va a hacer nada cuando nosotros buscamos en lo incorrecto. Mm -hmm. Y es más, y muchas personas pueden haber que ni siquiera quieran buscar a Dios, y al final es válido porque son sus creencias, uh -huh. pero también busca eso que te haga feliz, ok, listo, perfecto, no, o sea, nuestro, nuestro propósito aquí es que busques de Dios. Sí, okay. sí, porque mira, sí, a...
0: sí, porque podemos decir eso y te podemos dar consejo de que sí, busca, busca lo que te haga Así. feliz. Pero probablemente, vas a buscar, ¿Sí? ¿Sí, pero probablemente vas a buscar en, en lugares equivocados. Vas a buscar en una Exacto. relación, vas es a verdad. buscar en tu trabajo,
1: vas a buscar ¿Sí? ¿Sí? en lo
0: material. Y nada de eso te va a llenar.
1: No, aquí, es, aquí voy a hablar de algo. <risas> Qué loco. Eh, y es como el tiempo, porque ahorita que allá hablamos como de, de, de la identidad, del dinero, del trabajo, y ahora del tiempo, es real, es real. Realmente la felicidad completa nos da Jesús. Y that's it.
0: Jesús. Se el podcast. <risa> Jesús, y algo que yo ahora estoy, eh, mi camino hacia el minimalismo, ¿no? que yo pensaba que ahora como despojarse de todo y así, que sí, pero a medida que estoy como, como en, este, en este camino, me he dado cuenta que ya he estado viviendo una vida minimalista, ¿no? Eh, no solo en, en tener cinco camisetas y, y, y dos pantalones, que todavía no llego a eso, pero va más allá. Es como despojarte de, de emociones. Eh, lo principal, no, que tu felicidad no sea lo material, como Jesús es de es eso. O sea, no necesitas más nada que Jesús. Y esa frase que muchas veces he escuchado en varias canciones es como en, en, en ti lo tengo todo, en Jesús lo tengo todo, ya nada quiero, ya nada, nada me basta, sí, es, es así, es así, o sea, quienes hemos experimentado podemos decir, es que es así, o sea, si me llegara a faltar todo con Jesús, importa porque ya Jesús lo tengo todo, está. Uh -huh. Jesús está.
1: Entonces, bueno, adentrando nos llevaron un poquito más del tiempo, aquí dice, como cuida lo que se te ha dado, y habla sobre que mucha gente hoy no cuida su tiempo y malgasta todo su día en redes sociales o en Netflix se trata en su mayoría de gente joven que desperdicia en sus actividades la fuerza de su juventud porque la aquí hablaba de, él como que él dio un ejemplo de que muchas veces como de un programa de televisión o una cosa así, que él estaba viendo como otra realidad cuando en, el, cuando, cuando en lugar de ver el capítulo de la serie podía estar con sus hijos jugando fuera en el jardín en el parque, o sea y así es muchas veces, o sea, malgastamos la, las oportunidades que en este momento Dios nos da. Y aquí está, como que muchas veces somos así, cambiamos del placer del futuro por el placer inmediato. Mm. Tenemos hoy relaciones que sacrifican la oportunidad de casarnos con la persona correcta mañana. Uf. La mayoría de gente pasa su vida comprando pasivos solo por satisfacer sus impulsos de la hora, mm -hmm. sin pensar en el porvenir. Eso nos atrasaría en nuestro camino a la abundancia. No fue la falta de recursos, fue la falta de cuidado.
0: ¡Wow! Me encanta. Me encanta. Es así. Es
1: y aquí así. él dice, como trato hacerles de hacerlo entender que es tan importante cuidar como producir. Y aquí él da muchos ejemplos de que, por ejemplo, eh, 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 o sea, ejemplos de lo que le dicen sus hijos. Eh, entonces, como muchas cosas que... Que, que en lo cotidiano nos enseña, ¿no? o sea, en lo cotidiano eh, no, nos enseña eso de, de apreciar el tiempo. Entonces, para poder cuidar lo que, tenemos, lo que tenemos, hay que vivir con una mentalidad agradecida. Con un corazón agradecido, evita menospreciar lo valioso. Esto nos lleva a la última característica del diseño de la abundancia. Bueno, ahí bueno, bueno, es otra palabra, ahorita, pero eso, como para poder cuidar lo que tenemos. Lo que tenemos hay que vivir con una mentalidad agradecida. El corazón agradecido evita menospreciar lo valioso. Y así es. Puedes como siempre vivir con esa gratitud, apreciando el tiempo que tenemos. O sea, hay momentos de ocio que los necesitamos, porque el cuerpo necesita descansar. Eh, hay momentos en los que quizás quieres ver tu serie de Netflix, pero piensa y darle valor, ok, veo un solo capítulo y después me pongo a hacer lo que a mí me gusta porque a veces nos quejamos que no tenemos tiempo uh -huh. y en este preciso momento tengo que hacer mi tesis y no la he empezado
0: <risa> no o no eh, tenemos tiempo pero pasamos dos horas
1: eh, exacto,
0: revisando el celular en, en diferentes y, tiempos. y
1: podemos ver y podemos ver porque uno dice como no imposible no pasó dos horas en el celular obvio no pasas dos horas en el celular así es, es, es scroll como que scrollando. dos horas seguidas, sí, no pero si sí pasas, exacto, no seguidas pero si sí 15, 10 5, y eso te puede te puede aumentar como dos horas una hora, entonces piensa en esto piensa en eso y, y, y organiza también tu día, y hasta yo creo que hoy en día con tanta red social uno tendría que ponerse en la agenda como de tal hora a tal hora o oh, soy Instagram, sí. <ríe> literal o sea, tal cual a menos de que tú trabajes en, en plataformas digitales, que obviamente pues es válido que trabajes en plataformas digitales, pero, pero la genial es parte de tu trabajo, pero también hay una parte personal que va a querer que tú estés usando las redes sociales en un momento que no tienes que
0: usar. Pues ¿Sabes que Eso también, el, el estar tan pegado en las redes sociales, es buscar, porque cuando revisamos eh, Instagram, Facebook, nuestro cerebro... Eh, gota la, la dopamina esta, esto que nos hace sentir eh, placer, entonces de repente ay, estamos eh, no sé, aburridos o algo y vemos el teléfono y, y, y buscamos esa sí. querer, eh, no sé, ese, ese placer, ese, ese, ese gusto esa felicidad viendo el celular no, eso, lo, no, no, lo es, menos. no es como, ah, pecado el, el teléfono, no, pero sí presta atención a eso o sea, estoy buscando... No es que
1: ni estamos hablando de pecado ni nada. No, no, no,
0: yo sé, pero voy a que no quiero, escucha, no, no es como satanizarlo de que tampoco vas a ver el teléfono. Pero es estar atento a que incluso el ver el celular, estás buscando una felicidad pasajera.
1: Ah, sí, total. Y muchas veces pasa eso. Yo el año pasado hice un detox en la cual me decían a mí, por ejemplo, digamos, tú ya vas a dormir, por decirlo tú duermes a las 9. De la noche, entonces, a partir de las 7, tú ya tienes que dejar las pantallas. Que a veces es muy difícil. Y más aún, o sea, más aún hoy en día. Eh, y, de, y de igual forma, o sea, uno no tiene que levantarse y ver el celular. Uh -huh. Porque eso, a veces uno recurre a Instagram. Entonces, a partir de ahí, nos baja la autoestima. O sea, eso me dijeron como en el detox. Que no tiene nada que ver con, pues, con espiritualidad ni... Ni, ni, ni religión ni, claro, ni Dios claro porque empiezas ¿no? a ver vidas perfectas Ajá. entre comillas exactamente entonces como que eso a veces, eso, eso a veces te hace empezar mal el día porque tú empiezas a ver realidades que no son tu realidad y y como que y de una tú te contaminas porque al hasta el wifi nos contamina ¿no? claro sí o sea, todo todo sí, todo sí. lo que tenemos en este momento nos contamina sí, el con televisiones en cuartos todo todo nos contamina o sea, ahorita ya vivimos en un mundo realmente contaminado en todos oh. los sentidos de la palabra
0: sí eso, y... eso ya es como un tema más extenso pero sí, sí, tal. <risa> pero si regresamos como al, al libro es nuevamente cuidar o sea ok, nuestro exterior puede estar caótico y dañado y recontaminado pero seamos cuidadosos de que ese exterior no contamine nuestro interior. Y si llega a contaminar, estar en esta renovación, en esta limpieza a través de, de Dios, de su palabra, para purificarnos.
1: Okay. Bueno, entonces, eh, a nosotros tener una mentalidad de abundancia, creer que hay más que suficiente es la clave que nos lleva a tener más que suficiente. Entonces, es como cuando uno cree que mejores cosas, mejores días están por venir. O sea, siempre eso nos va a llevar a que realmente sí, mejores días están por venir, porque esa es la realidad. Entonces, aquí él cita un ejemplo que sí, yo creo que sí se los voy a decir, sí se los voy a otro spoiler más. <risa> eh, que él decía que cuando la hija cumplió años, él le dijo, como, ¿tú qué quieres? ¿Un viaje o la fiesta? Y la hija le dijo, yo quiero, ¿y por qué? Como que las dos cosas. Entonces, él en, un, en ese momento dijo ¿Y por como, qué hija, qué
0: él, ella quería las dos? O sea,
1: él le dijo como que, ¿qué quieres para tu cumpleaños? Un carro, eh, perdón. Sí. <risa> un viaje o, o una fiesta. Entonces, ella le dijo como las dos cosas. Mm. Entonces, él, él dijo como, mi hija me está dando una tercera opción que yo ni siquiera se la había, ni siquiera se la había ofrecido. ¿Y por qué sucede esto? Porque desde, desde nuestro contexto latinoamericano, nos han hecho pensar en pequeño. Los temores de nuestros padres, del sistema educativo y la, la mentalidad de carencia que rige en los países menos adelantados deciden reemplazar estas chispas de grandeza por ser más realistas. Y eso es algo que a mí me frustra demasiado, porque yo, yo recuerdo que a, mí, a veces en, en, en muchas cosas era como, ay, mi pero hay que ser realistas. Sí, decir así, cuando, cuando era mi Ford cuando yo como loca era súper fan de muchas cosas, de muchos artistas que no los voy a mencionar en este podcast porque lo mencioné en el anterior uno yo decía por poco que me iba a casar con ese artista, o sea, yo lo decía y mi mamá era como, ay mi hijita hay que ser realista, bro Georgina está con Cristiano Ronaldo o sea, tripea eso, tripea es palabra ecuatoriana, no sé cómo, cómo describirla, Analiza pero es eso. Que, pero es que, así, literal, como analiza eso, pero en coloquial. Eh, y, y, o sea, yo no digo que, me explico, o sea, puede pasar.
0: Claro, claro. No era tu yo realidad, estoy, no era tu realidad, exacto, pero es una no realidad, es realidad que existe. En momento, y aparte
1: era una niña de colegio, tenía 15, 14 años. No, y sí, cuando, gente. cuando dices como, seamos realistas, o sea, hay realidades, que o sea, ¿qué es, es la sabes? realidad, no? ¿Qué es la
0: realidad? Y, y vamos a, quiere eh, cambiarnos otra vez de tema, pero no, eh, pero sí, o sea, esa realidad es, es, existe. Entonces, a veces cuando decimos, seamos realistas, es como dejar de soñar o, o que no puede pasar.
1: Exactamente. Pero Ajá. sí puede pasar. Y mira, y una chica que ni siquiera lo pensó en su vida.
0: ¿Quién sabe? Ahorita uh -huh. está,
1: o, o quién sabe, sí. Y quizás desde algún día, en algún momento fue su sueño y, y estuvo en, un, en el lugar correcto, a la hora correcta, en el momento que ella tenía estar para encontrar a la, al amor de su vida que en la actualidad todavía sigue siendo porque están juntos y han creado una familia. Y más allá de cualquier crítica y todo, es su realidad. Está con el hombre más seguido en Instagram, está con el hombre de los más millonarios, y, y mira, Jeff quizás ni lo soñó, y su mamá quizás en algún momento también le dijo, hija, o sea, sé realista. Uh -huh. Tú no vas a llegar a tener esto. Pero bueno, eh, entonces nosotros vivimos en países que estamos poco desarrollados, porque nunca pensaron en grande. Y aquí es un ejemplo que es súper loco, pero es la realidad. Aquí en Colombia, las carreteras, desde que yo vivo, que son cuatro años, mantienen en pare y siga. O sea, que mantienen siendo arregladas y un tramo que puede ser cuatro horas, a veces es ocho horas por los pare y sigas. ¿Por qué? Los pare y sigas son, en el transcurso de la carretera, personas que están, como las están arreglando, entonces pueden ponerte un pare de una hora. Entonces tú tienes que esperar a que te pongan el SIGA después de la hora. Y así, Mientras se crean la carreteras. Carretera. Entonces, ¿por qué? Porque hay un constante arreglar carretera, ampliar carreteras, ni sé qué ni sé cuánto. Cuando él dice como, en países desarrollados, desde el momento uno, ellos se lo creyeron y dijeron, hacemos autopista, porque esta ciudad, este país, va para, para, para ser grande. Y una vez con, mi, con una amiga aquí en, en la casa, con las, de, las, de las chicas con las que yo vivo, hablábamos de eso. No una vez, sino creo que eso fue como antes de ayer, o creo que hasta fue ayer, se los juro. Eh, dijo como, nosotros hablábamos como de, de, porque decíamos como que ay qué chévere irse, como uno estudiar a otro lado, o, o trabajar en otros países, ni sé qué, no sé cuánto, bla, bla, bla. Y... Y decíamos como que, ¿sabes qué nos daría duro? Porque nosotros comemos como bastante fruta, eh, cosas pues eh, de Que Latinoamérica decimos, produce. ¿qué? qué loco que nosotros somos tan ricos. Exacto, que, que Latinoamérica produce. qué que rico que nosotros somos tan ricos en tantas cosas. Y realmente somos, entre comillas, pobres por la mentalidad que hemos venido creciendo eh, desde todo eso. Y países como Europa y Estados Unidos que realmente ellos compran sus recursos a otros países, lo tienen entre comillas todo. ¿Por qué? Porque son países que se han creído tanto, que son tan poderosos, y que Estados Unidos se cree el mejor país del mundo, por, y hasta el tan soñado sueño americano, el tan anhelado sueño americano, que realmente eso es. Ellos son potencia mundial, porque desde el día uno ellos se creyeron ese cuento, y lo los son. Y uno aspira, con, así sea pasear allá, Muchas personas no, muchas personas sí, yo en lo personal sí, o sea, si por mí fuera todos los días iría a Estados Unidos a pasear.
0: Sí, es que eh, Latinoamérica sí, o sea, es, eh, o sea, y yo he escuchado esto de, de, de antes de, de otra persona que Latinoamérica es, somos países con mentalidad pobre, comparado a Europa y otros países que tienen su que también son pobres en cuanto a a riquezas de cosas, agricultura y así, pero su mentalidad es, es de riqueza. Y por eso ellos no se hacen problema en, en tantas cosas.
1: Sí, total. Y bueno, cuando pensamos en pequeño, no dejamos de espacio para crecer, no dejamos de espacio para ir por la fiesta y por el viaje. y así, y, y por ejemplo digamos también es como el, el enseñarnos y él también así como decía él, él les decía a los hijos, por ejemplo no les decía como o esto o esto sino él empezó a cambiar ese diálogo y les decía, listo, mira, te puedo ayudar con esto y mira tú las alternativas de cómo puedes conseguir esto otro para complementar y que obtengas lo que tú quieres tener, y a veces no nos enseñan eso, o nos lo dan literal, toma el, 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 el
0: o te doy último,
1: todo o no te, te doy, doy todo, nada. O no te doy nada, o elige qué, y así. Y, y, y vivimos como que en una educación, y eso es desde las escuelas, por ese caso. O sea, mi sueño es cambiar la educación en Latinoamérica. Por, yo no sé cómo sea aquí en Colombia, pero por lo menos la de Ecuador cambiarla. Porque a veces yo pienso, y estuve en un buen colegio, y yo pienso y digo, brother, o sea, tanta tanta cosa que, que no nos enseñan a nosotros. Y, y discúlpame, con todo respeto, que el... A, Quiero mucho a mis profesores del colegio porque uno los, los, los aprecia, los aprecia por, por esa etapa de juventud y todo, pero bro, la contabilidad que te daban ahí, o sea. Bueno, ya es otro tema, es otro tema,
0: nos vamos a ir, nos estamos yendo por la tangente. Bueno, sí, total.
1: Entonces, bueno. <risa> eh, y aquí, si quieres tener una vida próspera, debes estar dispuesto a pensar en grande y abandonar la ideología de tener lo uno o lo otro. Y la mentalidad de escasez crece alrededor de la idea de que simplemente no hay suficiente para todos. Entonces, eso nos genera competencia. Si es que a una empresa le va bien, a la otra no le tiene por qué ir bien. Y así Se fue el internet.
0: No, no, pero tú seguías escuchando. ¿Sí? Sí, dale. Ah, sí. Tú te estás pausada, internet, pero... pues pero... te veo. Pues, o sea, sí, tú te Ajá también, pero sí si, si se seguía tu voz grabando.
1: Ah, bueno, ok. Entonces, bueno, la, la mentalidad de escasez crece alrededor de la idea de que simplemente no hay suficiente para todos. Y no, recuerden que estamos en un mundo, a ver, que nos dicen ser, ser limitado, pero nuestra realidad es en Dios y es un Dios ilimitado. Entonces, no compitas, no compitas, porque si tú tienes éxito, en lo que para ti es de éxito y en lo que tú crees tener éxito y si te va bien a ti, como gloria a Dios y qué chévere que a tu mejor amigo le está yendo también bien, o al contrario, quizás en este momento no te está yendo tan bien a ti, pero a tu mejor amigo sí, no importa, porque para ti también va a haber espacio en lo que tú quieres y en lo que tú haces y en lo que tú eres bueno. Entonces, bueno, eh, la mentalidad de abundancia se enfoca en eso, en que hay, que hay más que suficiente para todos. El suministro es ilimitado y se basa en la capacidad y el deseo de Dios para hacer florecer abundantemente nuestra vida y el trabajo de nuestras manos. Y la mentalidad de abundancia genera más abundancia. Del mismo modo que el amor genera más amor y las sonrisas generan más sonrisas. Y yo creo que ya eh, yendo como a lo último y terminando literalmente con esto, es eh, porque aquí ya hablamos como de la identidad, del de tiempo, del trabajo, del dinero. Y en este momento quizás también yéndonos un poquito más como, como al dinero, como a esa inteligencia financiera, que la verdad eso ya pues realmente no, no quisiera hablar ¿no? y quisiera ya absolutamente dejarlos... Eh, a todo, todo para ustedes, pues, para que se lo lean, para que ya en, disfruten del libro, aunque creo que en este momento está votado, pero va a volver.
0: Sí, eh, pero sí, bueno, y asumo que es la educación financiera que es, es importante, es importante instruirnos. Sí, 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 y sí, que sí. Por ahí tal total, vez, total.
1: Pero, no, no, lo que yo iba a decirles era una, una cosita que yo tenía, pues, de, eh, subrayada súper chiquitica, que aquí hablaba como de lo de producir dinero. Eh... Entonces aquí nos habla más o menos cómo como antes eh, era el modelo económico de antes, en este momento empezamos de una revolución digital, entonces que nosotros tenemos como literalmente que empezar a, a transformarnos, a transformar también cómo el mundo se, se siguió transformando, nosotros también empezar a transformarnos dentro de ese mundo. Pero también aquí hablaba como el cómo producir riquezas desde lo que nosotros sabemos hacer. Y era, eh, reconoce lo que te llevará a poner tu mirada en el papel o en el número de cuenta bancaria para empezar a ponerla en lo que tienes para intercambiar. Entonces, ¿qué tú tienes para intercambiar? ¿Qué es lo que tienes para intercambiar? ¿Qué es lo que tienes para aportar a la sociedad? ¿Cuál es tu don? Eso que te hace tan único y te define quién eres. Es necesario que busques en tu interior eso tan único que Dios te dio. Eso que solo tú lo tienes es realmente escaso y por lo tanto aumenta. En valor. Entonces, abrir los ojos, porque mientras sigas in intentando ser más como los demás, confiarlos o hacer lo que ellos hacen, continuarás alejándote del, de, del don que Dios te dio y de valoras el valor que, que le puedes asignar a lo que tienes para ofrecer. Tu valor es eso que no puede hacer ningún robot ni ninguna otra persona. Y ya, yo creo que con eso termino.
0: Sí, ese valor únicamente, como dice, pues se lo puede encontrar en. En Dios, en lo, que, en lo que él dice de, de ti. Sí,
1: yo la verdad no sé si es que el libro pues tenga eh, envíos internacionales, creería que sí. Yo creo que por Amazon lo tiene. En caso de que no, me pueden escribir a través de mis redes sociales. <risa> <risa> eh, pues,
0: no, pero voy a, dejar, voy a dejar información en la. Eh, toda pues, la información, el usuario de Carlos, pues lo que. Sí para que lo busquen porque es algo que seguramente va a traer mucha bendición a, a su vida y que es importante conocer sobre el dinero, eh, educación el dinero financiera, no eh, sí, que el dinero no es malo. Pero
1: el que tú seas millonario.
0: Eh, y por ahí, ¿no? Y, y también el, el entender que ese, el, el ser millonario tampoco es como tu identidad y, y todo que, bueno... Vas a ir descubriendo eh, a través del libro que, que no lo he leído, pero, pero bueno, aquí, aquí compartimos como un poquito de, de mi hermana que sí, que sí lo leyó y de verdad eh, espero, esperamos que te animes a tener este libro, que hayamos despertado la curiosidad por, porque quieras saber más de de qué dice Dios sobre el dinero, de qué dice Dios sobre ti principalmente, que puedas fortalecer tu identidad en Él y, y te lleve a un nuevo nivel, a ese nivel que Él ha preparado únicamente para ti, con las habilidades que, que ha puesto en, en ti y que tu pensamiento sea renovado todo el tiempo, que empieces a ver la vida con, a través de los ojos de, de Jesús, puedas eh, experimentar a Jesús todo el tiempo en, en, en cada momento y, y que él, él tiene todo para ti, para mí, para todos, que, es, que somos hijos de, del dueño del oro y de la plata y, y que tal. nos corresponde, como lo dije al inicio, somos sus herederos y que teniéndolo a Él, ya lo tenemos todo.
1: Exactamente. Entonces, bueno, nada, yo creo que les invito a eso, a que se lean el libro, porque realmente va a valer la pena en todo desde su primera hasta su última página. Y hasta el mío, literalmente el mío es de mi primera porque tengo una dedicatoria. <risa> uh -huh. eh, pues por lo que él, yo estuve el día que, que él estuvo aquí en la presentación en Medellín, y eh, tuvimos la oportunidad de que nos lo firmen, y que yo creo que hasta nos ponga una promesa de ellos en, a cada uno, porque a cada persona literalmente ponía algo distinto. Mm. O sea, no era lo mismo para todos. Les animo mucho a leer ese tipo de, ese tipo de libros que a uno le traen realmente aporte a la vida. Mm
0: -hmm. Gracias por compartir lo que has aprendido. Gracias a Carlos Baixa por escribir este libro. Total,
1: lo máximo. Gracias por personas así también que... Que, que están dispuestas a obedecer la, la voz de Dios. Sí, y, y es súper chévere, y es súper chévere, yo no he tenido la oportunidad de entablar alguna conversación con él, literalmente como de tú a tú, de persona a persona, no, he estado en muchas charlas, yo creo que desde que yo estoy aquí en Medellín, desde que asisto a Living Room, creo que he estado en todas las charlas que él, que él, ha, que él ha venido acá a darlas, eh, he tenido como esa oportunidad de, de escucharlo, y, y es, o sea, créanme que alucina la cabeza. Eh, en Youtube pueden escuchar muchas eh, charlas de las cuales él aquí en el libro también da ciertos de ejercicios y meditaciones eso, eso eh, nada, gracias por escucharnos nuevamente, yo creo que este será el segundo y último podcast que haré porque me da mucha pena
0: bueno, entonces esto ha sido todo en este episodio
1: chao, gracias, bye